1: والله الواحد يعني انا قد يس اللي طالع من الاسر من ال 85 لليوم لسه بتحز في نفسي استشهاد البعض من استشهد استشهدوا وانا بالسجن.
0: قال للوالده اخر زياره لها انه انه انا قريبا بدي اطلع وراح ترتاح يعني انه بده يطلع يعني انه السجن مش على حدا وكان مؤمن بهذا القضيه الا انه يعني يعني خلص وقعت الجريمه بحقه
2: اذا بنطلع على الصوره الكبيره وبننسى ولو لحظيا الكوارث الطبيعيه والحروب بنلاقي انه عالمنا منظم كتير ومتوقع الى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم بيبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة. عوالم مجردة وبديلة. عوالم متداخلة. عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا. مرحبا، أنا محمود الخواجة. بقدم لكم سلسلة الموت من فلسطين من بودكاست ماتريوشكا. بالحلقة الماضية سمعنا قصص شهداء فلسطينيين احتجزتهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي بفترات مختلفة، لكنهم بالاخير حصلوا على وداع حقيقي، يعني عائلاتهم استردت جثامينهم وشيعتهم لمثواهم الاخير. ندعوكم للاستماع للحلقة، اسمها يدفن بشروط. بس اليوم نسأل عن أسوأ السيناريوهات اللي ممكن تصير لما الموت يزور الأسرة الفلسطينيين في سجون الاحتلال. لما يجتمع القيد مع الفقد حرموني من وداعك بقبله وودعك بورده هاي الكلمات اللي كتبتها الاسيره الفلسطينيه خالده جرار في وداع بنتها سها في شهر 7 2021 توفيت سها وهي ببدايه الثلاثينات من عمرها كان في محاولات يائسه للحصول على استثناء من سلطات الاحتلال لافراج عن خالده حتى تشارك في تشييع بنتها لكن بدون نتيجة. في رسالة أخرى من سجن الدامون قالت خالدة: "هذا الاحتلال يسلب منا كل شيء، حتى الاكسجين الذي نتنفس، ويحرمنا كما حرمني من وداع عصفورتي الصغيرة، سها، فودعتها بوردة نمت في تراب الوطن، فارقدي بسلام يا عصفورة قلبي." سلام عبد كيف الحال؟ أنا محمود قوادر، بعد اسبوعين من جنازه سهى جرار كنت رايح على مدينه قلقيليه في شمال الضفه الغربيه اسمع قصه برضو بيجتمع فيها السجن والموت والفقدان بس الفرق انه الفقيد هو الاسير نفسه رغم اختلاف التفاصيل اصحاب القصه بيشتركوا مع خالده في مصابهم
0: ما هي امي ومعها نفس الاسلوب ليش نحن بنقول قصتنا مشتركه؟ بالمقابل قصه خالده جرار يعني المصير واحد
2: والهم واحد هاي قصة عمرها أكثر من أربعين سنة
0: أنا حسن محمود دولي شقيق الشهيد أنيس دولي ورفيق ضربه
2: وهذا شهيد الأسير أنيس دولا أو الأسير الشهيد أنيس دولا أو الفقيد أو الأسير الغائب اللي رغم غيابه وحضوره في هذا البيت طاغي جداً
0: انيس كان فاقد الذات يعني يعني ما بسال يعني مثلا اجى اخوه عرفت كيف اشتغل هو اخذ المصاري منه اصرف أخوه اصرف أبوه اصرف هكذا يعني نفسه كريمه طيبه جدا اذا شاف فقير او محتاج ممكن يعطيهن يعني الجانب الانساني عنده موجود من, من زغرته يعني من هو طفل انيس يعني عند موصل تقريباً لمرحلات في الثالثة اعدادي بالمدرسه بعدها سجل تلميذ عسكري في الجيش الأردني والتحق في الجيش الأردني في سن مبكر يعني ابن 17 أو 18 سنة كان احتياط
2: نحكي هون عن بداية الستينات لما كانت الضفة الغربية تتبع للحكم الأردني بعد سنوات قليلة التحق أنيس في العمل الفدائي المسلح بعد احتلال عام 1967 شارك مع مجموعات أو دوريات الفدائيين اللي قطعوا الحدود من الأردن ونفذوا عمليات ضد الاحتلال
0: مقاومه الاحتلال كانت القصه طازه ومطلوبه كانوا ينزلوا بدوريات للاعداد والتدريب ويضربوا الدوريات الاسرائيليه حتى لا يستقر الاحتلال في في الارض
2: في صيف 1968 باواخر شهر 7 حسن شاف شقيقه انيس للمره الاخيره كان نازل في مهمه فدائيه على مدينه نابلس
0: يعني انا ب- بتذكر انه انطلقت الدوريه ونجحت في مهامها ووصلت.
1: طبعا نجحت كافه افراد المجموعه من بعد اعتقال انيس بالانسحاب باتجاه, باتجاه باتجاه الاراضي الاردنيه.
2: هاد صوت فادي أصار ابناء حسن كان مشاركنا الجلسه.
0: قالوا غطى انسحابنا واشتبك معهم وانفقدت اثاره بعد كنه 24 ساعه او يوم وهو جريح يعني تم القاء القبض عليه. ولو ما كان الجريح كان بالامكان يعني يمزق، كان مضروب في فجره. تم اعتقاله وحول لسجن طولكرم.
2: نقلا عن رفاقه في الأسر يقال إنه أنيس تعرض لتحقيق قاسي لكنه كان ثابت وقوي. على عكس والده اللي انتكست حالته لمجرد التأكد من خبر اعتقاله.
0: هلأ أبوي 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 يعني لما عرف إنه وقع أسير كان يعني قال أنا بتمنى يقع شهيد وما يقعش أسير. لانه خاض تجربه الاعتقال مع الانتداب البريطاني. والوالد توفى في 69 بعدها يعني. يعني. الوالد انجلط على اثر هذه القصه يعني بقول انتم ما بتعرفوا شو أثر عند عدو.
2: عند العدو حكم على انيس بالسجن اربع مؤبدات ونقل لسجن عسقلان الاسرائيلي في الاراضي المحتله. كان عمره بوقتها 24 سنه. خلال فترة الأسر كانت العائلة موزعة جزء منها في قلقيلية وجزء منها في الأردن ولبنان خصوصا من الأشقاء الملتحقين بالعمل الثوري مع منظمة التحرير الفلسطينية والدة أنيس وأحد أخوته زاروا عدة مرات لكن المكاتب المرسلة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت واحدة من أهم وسائل الاتصال معه
0: هذا هو رسائل, رسائل الصليب الأحمر رسائل الصليب الأحمر
1: ايش تاريخ هاي الرسالة؟ بشوف التاريخ 75 هي 8/10 75 بشكل كان في في عيد لأنه بذكر فيها كل عام وأنتم بخير أبدأ رسالتي بهذه الكلمات البسيطة المتواضعة أبدأ رسالتي بهذه الكلمات
2: البسيطة المتواضعة <تصفيق> التي جادت بها ذاكرتي بهذه الظروف الصعبة التي تمر بنا يتوسطها هذا الطير الوديع لينقل لكم ما يجول في صدري من آيات الحب والإخلاص وإلى اللقاء أعزائي في وسط الرسالة بنشوف رسمة أنيس للطير الوديع اللي بيحكي عنه مكتوب تحته الوروار معظم رسائل الصليب الأحمر كانت تلف على أفراد العائلة وكلها للمعايدة أو للسؤال عن الأخبار كيف عمي؟ كيف عمتي؟ مين اتزوج؟ مين توفى ومين خلف؟ أنا بخير اطمئنه المعنويات عالية إلى آخره وكله خاضع للمراقبة
1: في بعض الرسائل كان فيها تاب على أساس أنه أنا صلي سنة براسلكم أنتم ما بترسلوني برسالة طبعاً كان هم يرسلوا الرسائل اللي هم يبعتوها الصليب الأحمر أو ممكن أنه ما كان تصلوا فحالته ساءت بدي يعرف أخبار إخوانه
2: مرت 12 سنة على أنيس في غرف زنازين سجن عسقلان أكمل نشاطه السياسي خلالها في أواخر السبعينات نهضوا الأسر الفلسطينيين بأنفسهم وحسنوا أوضاعهم بالقدر المستطاع بعد عدة إضرابات وبفضل أسرة معينين من القيادات السياسية المثقفة اللي اشتغلوا على رفع الوعي بين الأسرة هذا النهوض ما كان مريح بالنسبة لسلطات الاحتلال فقررت إنشاء سجن نفحة الصحراوي في جنوب فلسطين المحتلة سنة 1980 بهدف تجميع قيادات الأسرة في داخله كانت ظروفهم الاعتقالية قاسية ومهينة في منتصف تموز يوليو من نفس السنة سنة 80 خاض أسرة نفحة إضراب عن الطعام وأضرب معهم أسرة عسقلان على سبيل الدعم وكان من ضمنهم أنيس في نفحة حاولت إدارة سجون الاحتلال إجبار بعض المضربين على الإطعام القصري واللي تسبب بتدهور حالتهم الصحية واستشهاد اثنين منهم اما في عسقلان وبعد ايام من فك الاضراب اختفى انيس
0: قال الوالد اخر زياره لها انه انه انا قريبا بدي اطلع ورح ترتاحي يعني انه بده يطلع يعني انه السجن بدو مش على حدا وكان مؤمن بهذه القضيه الا انه يعني يعني خلص وقعت الجريمه بحقه
2: حسن والعائله ما عرفوا تماما كيف اختفى انيس اللي بيعرفوه انه استشهد داخل السجن نقل خبر استشهاده مع الصليب الاحمر لمكاتب منظمه التحرير الفلسطينيه في عمان وبيروت اما وين جثمانه ليش ما تسلم كيف مات بالضبط كانت المعلومات المتوفره غير واضحه لكن من سنوات قليله التقت العائله باسير فلسطيني سابق من منطقه طول كرم كان رفيق انيس في الاسر ومن اخر الاشخاص اللي شافوه على قيد الحياه رحت على مدينه طولكرم والتقيت فيه اسمه خالد الزبده
1: داخل السجن التقيت في انيس في غرفه 14 كان دائما لابس لباس كامل من الطاقيه للبسطار من الصبح لغايه الساعه 9 لما يطف الاضواء والنام
2: خلال وقت قصير خالد وانيس صاروا اصدقاء مقربين نحكي عن اواخر الستينات هون
1: كان يقرا كان يناقش كثير عنده حب غير عادي للنقاش حتى لو نايم وسمع نقاش وما عجبوش بفز من النوم حتى يناقش اذا ماشي لحاله وشاف مجموعه بتناقش بدخل مباشره بتناقش مع بدخل في النقاش معهم واحيانا كان لما واحد بتفلسف عليه بكل اه يا سيبويه
2: <تصفيق> الشاب الذي لا يهدأ إنه شاب نحيف بعيون جاحظة ومحب للجدال هيك وصف خالد في كتاب الصدور العاريه عن تجربة الأسر لا تنتهي أسئلته الكثيرة إنسان محبوب جداً لمن يعرفه وللوهلة الأولى تعتقد أنه استفزازي إلا أنه على غير ذلك
1: يعني بيحترم الجميع لكن إذا واحد بيستقله لأنه كان حب إذا واحد بيستخف فيه عنده استعداد واجهه
2: كان أنيس معروف بحجمه الصغير وجرئته غير المتوقعة آه
1: يعني حطه صغير لكنه شرس جدا
2: صيف سنة 1980 الأسرة أنهوا إضرابهم قبل أيام قليلة وهاد وقت الفوره او النزهه اليوميه في ساحه السجن
1: طبعا انيس لسه فاك الاضراب فهو مجموعه قاعدين بيرقدوا في محيط الساحه صحته كويسه كانت يعني كان ما ما شاهدتش عليه حاجه يعني اللي آه. طبعا هو بركض يتناول البشكير البشكيرور على الحمام رجع لورا فأجى راسه بحفه الساحه الاسمنتيه اغمي عليه انا من بعيد لاحظته مباشره رقضت بسرعه وحملته رحنا على العياده وحطيناه على الكرسي وقلنا له لازم تطلب سياره اسعاف تودوه مستشفى عسقلان لانه الزلمه وقع على مؤخره راسه واكيد لها تاثير على الجمجمه ولا تاثير على دماغه الممرض ارمون اعطاه ميه غرغره لانيس اه وما رضيش يتصل، بعدها دخل ضابط الأمن أدري. ضابط الأمن أدري كان مطوش هو أنيس قبل بيوم، كويس، ففرصة اجته. لا بقول إذا ما بتغادروا العيادة الآن راح نوجه لكم تهمة قتله. وعدم إعطائنا فرصة لمعالجته. قلت له أنتم بتقدروش تعالجوه، لازم تروح للمستشفى، قال ما عليك أنت. فانا مباشره يعني بيعملوه هذول بقتلوه بيتهمونا احنا بقتله اه فرحنا للسجن وحكينا للشباب انه يا شباب هيك هيك القصه واكيد راح يصير اشي يعني مش راح ينقلوه بعد نص ساعه ولا هم بيقولوا انه انيس مات طب بدنا نشوفه ما خلونا نشوفه طب على اي اساس كيف مات؟ احنا بنطالب بلجنه تحقيق عينوا لجنه تحقيق واجت من السجون الثانيه، حملت ادري وارمن المسؤوليه اذا كان فعلا قتل اخر مره بشوف فيها انيس في حاله الاغماء التام والغر ميت الغرغره في حلقه وبتغرغر وب... وهو مغمى عليه بالمره. انا يعني بديش اقول متاكد لكن بخمن انه داخل اسوار عسقلان هناك اسرى مدفونين وربما انه استثمروا اعضاءهم كويس ودفنوهم حتى يخفوا الجريمه تاعتهم. بدها لجنه دوليه باشراف الصليب الاحمر الدولي للحفر والتفتيش عن الضحايا المجهولين داخل اسواصي الناسكله
2: فرضية دفن جثمان أنيس داخل أسوار السجن كانت وحدة من عدة فرضيات. الاحتمالات بتتوسع كل ما زاد المجهول أو طال أمده. حالة شبيهة جدا بحالات احتجاز جثمين الشهداء اللي حكينا عنها في الحلقة الأولى. البعض بيحكي أنيس كان موجود في زنازين سرية، غيب بداخلها مع أسرى فلسطينيين. أو ممكن نقل لمقابر أرقام ما زالت مجهولة. البعض حكى أنه بعد مرضه نقلوه لمشفى أمراض عقلية. حتى احتمالات الوفاة نفسها مش واضحة، في روايات بتأكد أنه أنيس عانى من تدهور في صحته بعد الإضراب وعانى من مشاكل في القلب بينما رواية تانية بتحكي إنه كان بصحة جيدة زي ما سمعنا من خالد بس كل هاي الفرضيات والاحتمالات ما عليها الدلائل المؤكدة اللي بيخلي الأسير السابق خالد الزبدة متأكد من رواية الدفن داخل أسوار السجن هو يقينه بعدم دخول سيارة إسعاف لنقل الجثمان في هداك اليوم
1: في هناك ناس لازم يتحقق معها لأن هم ما ودوهوش على المستشفى قال لا ودوه على المستشفى قلت له ما سمعناش صوت سيارة أنا فوق ومشاهد البوابي وتعمدت أني أظل على الشباك أتطلع حتى أشوف بتيجي سيارة إسعاف ولا بتيجيش أنا ما شفتش بالمرة سيارة إسعاف أجت للسجن
2: عمره صار حالة زي هيك وسمعت سيارة إسعاف
1: بلا بتيجي سيارة إسعاف بس هم كانوا بطوله لا يفتحوا الباب يعني مثلا صارت سكت قلبي عند شاب من دق على الباب بنصير ندق ندق لما الدق يخوثهم بيجوا بيفتحوا الباب اه اما اذا دق عادي بحاولوا يتباطؤوا يقعدوا نص ساعه على ما يروح الواحد
2: ما زال الاهمال الطبي في سجون الاحتلال الاسرائيلي سبب في مرض اسرى فلسطينيين او انتكاس وضعهم الصحي وموتهم اما في داخل الاسر او بعد فتره من تحررهم اكثر من 220 اسير فلسطيني ماتوا في الاسر من وقت احتلال عام 1967 لليوم إما نتيجة القتل العمد أو بسبب الإهمال الطبي والقتل البطيء
1: مش بس اللي الاستشهاد في السجن
2: خالد بيحكي لي أنه عايش استشهاد اسرى آخرين خلال فترة أسره
1: والله كانت المسألة صعبة جداً علينا ليش؟ لأنه إنسان يعني لما تكون انت وياه متواجد في غرفة أو في ساحة أو في قسم كويس لابد الا تواجدت معه في زنزانه مع بعضكم وشفت طباعه وشفت علاقاته وكل شيء فهي يعني بتضلها مساله بتترك اثر نفسي مش عادي عند الأسرة كويس وكنا نحزن بالفعل يعني مش انه حزن وقتي لا والله الواحد يعني انا قد يصل لي طالع من الاسر من ال 85 لليوم لسه بتحز في نفسي استشهاد البعض من
2: استشهد وانا بالسجن السجن مجتمع مصغر هيك بوصفه خالد بتتنظم فيه فعاليات العزاء والتابين زيها زي المجتمع الخارجي
1: التابين احنا بنحط مجموعه بطانيات فوق بعض زي الطاوله ويبقى مكتوب بيان للتنظيم اللي استشهد منه وفي بيان باسم الفصائل كلها طبعا واحد من التنظيم بيلقي الكلمه بيطلع التابينيه اه بطلع المنصه وبعدين وفي واحد بيقدم يعني اه وبعدين بيجي باسم الفصائل بلقي الكلمة التابينيه اه وبعدين بالساحه وقت النزهه تم توزيع القهوه الكل بيقعد يعني ما بيمشوش بتجو... مثل ما هي العاديه يعني بقعد... بقعدوا اه بقعدوا كلياتهم بديال الساحه ويوزع عليهم القهوه والشاي
2: في حادثة كسر جنجمة أسير آخر وقتله بيذكرها خالد اسمه عمر الشلبي واستشهد سنة 73 في الأسر كانت صدمة الأسرة أكبر حتى من أنهم يعبروا لبعض عن حجم الألم
1: فجأة الكل صمت يعني أرمي إبري في الساحة اللي فيها قاعد مية واحد بلف بتسمع صوتها
2: سمعنا من أسرة آخرين عن الصدمة العميقة اللي بعيشوها بس يفقدوا أحد رفاقهم بعضهم فقدوا إحساسهم بوجود عالم خارجي أو عاشوا حالة إنكار لواقعهم. السجن بالنسبة لهم كان عالم مش حقيقي. أصحاب الأحكام العالية من الأسرى بتملكهم خوف من الموت في السجن. الأسرى الجدد بيشعروا إنهم باقيين بالسجن للأبد.
1: أنيس لما أجى خبر استشهاده الثاني يعني زي اللي وقعت على راسنا حاجة مش عادية.
2: الخبر كان صعب جدا إنه نصدقه. خالد بدوره أخذ على عاتقه يحكي شهادته عن مصير أنيس لكل حدا وفي كل مكان لما استشهد أنيس سلطات الاحتلال بوقتها أبلغت بلدية قلقيليا بنيتها تسليم الجثمان الأقارب وأهالي البلد حفروا له قبر لكن الاحتلال تراجع عن تسليمه لسبب مش مفهوم ومع بقاء بصيره غامض أقيمت بيوت العزاء بدون مراسم تشييع ودفن. حسن بيحكي لنا عنها.
0: كنت في بيت العزاء في بيروت. ابو عمار أعطى أمر بفتح ثلاث بيوت عزاء لكل كل من, من الأردن وسوريا ولبنان. للشهيد النيس.
2: في سنوات التسعين ومع اتفاقية أوسلو ودخول منظمة التحرير للضفة الغربية وغزة وتأسيس السلطة الفلسطينية، عاد حسن وعائلته من لبنان لقل وصار عبء استعادته لشقيقه ودفنه واقع عليه بشكل مباشر الوالده
0: قالت لي لما انا جيت هون على فلسطين قالت لي جثمان اخوك امانه في عنك بدي جثمانه يحفر بين اهل بلده في كركلية ويدفن بالطريقه الاسلاميه التليق فيه وتزرع له شتله زيتون
2: على قبو لكن والدة حسن وأنيس توفت بدون ما تحقق أمنيتها. بعد سنة 2008 ومع تفعيل قضية جثمين الشهداء المحتجزين عن سلطات الاحتلال كان أمل العائلة بيزيد في الكشف عن مصير أنيس سواء كان في مقابر الأرقام أو في غيرها. العائلة تقدمت عبر محاميها بطلب معلومات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. في 2011 بعد 31 سنة على فقدانه وصل الرد اللي يضمن تواريخ وحقائق بتزيد من غموض القصة منها عدم العثور على رقم هوية أنيس أو رقمه كسجين اللي ممكن يسهل متابعة ملفه مع مصلحة سجون الاحتلال مع الإشارة إلى أنه بعض السجلات يحتفظ فيها لفترة معينة وما في إشي بيضمن العثور عليها بعد مرور هاي السنين من جهة تانية ببلغ الصليب الأحمر العائلة بوجود تقرير تشريح الجثة صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية بعود لتاريخ 1982 يعني بعد سنتين على تاريخ استشهاده بس للأسف لحد الآن ما في تفسير واضح للموضوع. بال2013 وصل الرد النهائي.
0: أخر رد كان جثمان الشهيد
2: مفقود. مفقود. من المحكمة. من المحكمة. الرد صدر عن محكمة الاحتلال العليا بأنه جثمان أنيس دولا ضاع. اختفى. بحثنا مع كل السلطات الأمنية وغيرها واستنفذنا سبل البحث. لا فائدة من إصدار أمر من المحكمة لصالح العائلة. ببساطة.
0: مفقود. وين ذهب؟ على المريخ طمو كان أسير عندكم ها
2: شئ؟ لا كان عندكم
0: كان عندكم في الأسير ومنفكد وين مين المسؤول عن فقدانه؟
2: أنيس دولا اليوم هو الأسير الوحيد اللي اعترف دولة الاحتلال بفقدان جثمانه رسمياً لكن قصصه وصوره ورسائله موزعة على كل بيوت العيلة في قلقيلية والشتات هي الذكرى الأخيرة من أثره
0: يعني هو أصبح الآن يعني ثمانية وستين لغاية الآن يمكن 12 وقد ايش؟ قد ايش أربعين سنة صار له
1: مستشهد وقبلها 12 فيك خمسين سنة في الأسر ما بين شهيد
0: وأسير شايف أنا هذا البيت ما رضيتش ما أو أجره أبني ليش؟ لأنه هذه الغرفة
2: بنيت لأنيس
0: بنيت لأنيس
2: عشان يتجوز فيه عشان فيه الغرفة جبت منها
0: اه ، كدش احنا متمسكين، يعني ما ممكن، إذا ما هذا أخوي، وصديقي، وفلذة كبدي، ومشيت أنا وياه بمسير واحد، وبطريق واحد، وكان ممكن يكون مصير واحد، إحنا بالعيلة سمينا أنيس وإناس البنت اللي أجت سميناها إناس نسبة لأنيس، الولد سميناه أنيس. بالنسبة لأنيس أقول لك أولادي اللي بيعرفوش أنيس وما بيشوفوش أنيس صاروا يتشوكوا أنهم يشوفوا أنيس ويسمعوا عن أنيس أحفاد إلي صغار خمس سنين وأربع سنين وست سنين وثلاث سنين بحكوا سيده أنيس جده
2: أنيس زوجة حسن تحكي لي عن حضوره الدائم في أحاديثهم اليومية وعن شخصيته وأفكاره اللي دائما بيسمعوا عنها بس ما عايشوها
1: طبعا كنت اتمنى أن اعرفه لأنيس.
2: انت ما بتعرفيه ما شفته؟ لا
1: ابدا ما بعرفه بس دي بس الرسائل اللي, اللي كان يرسلها. يعني دائما بحكي لأ أبو شادي اتوقع انه انيس دخل فجاه علينا. كيف موقفك بصير؟ احنا يعني دائما هيك متخيل مثلا حديث بيننا انه مش بتوفي لحد الآن. حتى لو دخلت جثمان حتى ممكن تكون الفرحه كبيره
0: اه اه حتى حتى لو جاء جثمان ب... لانه امي امي الله يرحمها كانت تزغرط للشهيد امي كانت تزغرط للشهيد قلت له الشهيد روح الله يسامحك قد ما تعبت عليك
1: واليوم والسجن ما في زمن تعده تقطع وترجع ولا بي امي تغسل لك ومن خبزه
2: في هاي الحلقه كنت معكم من الاعداد والكتابه محمود الخواجه من التحرير تالا العيسى من البحث ساره ابو الرب من الهندسه الصوتيه محمود ابو ندى انتجنا حلقات ماتريوشكا فلسطين بتعاون من مركز القدس للمساعده القانونيه وحقوق الانسان بودكاست ماتريوشكا من انتاج صوت
1: شاحه ولكن يوزع ضيق يوزع ضيق ولو يرموك بالعتمة لوحدك بين جدرانك عشب جواك راح